0: Fala pessoal, Bioquímico aqui, e hoje, estreando um quadro novo aqui no canal. Chegamos no Capistão, e agora? Como você pode contribuir para o libertarianismo? Porque nem só de economista e filósofo, se vive uma sociedade. E para começar bem, eu trouxe o Guilherme, que vai falar um pouquinho do hidromel para gente. Gui, muito bom ter você aqui, cara. Como é que você está? Eu estou muito bem, Bioquímico.
1: Obrigado pela oportunidade de estar tá aqui explanando... Esse mundo maravilhoso que é o Hidromel pra você e pra todo mundo que vai escutar esse podcast aqui.
0: Eu que agradeço. A gente já vai começar, mas deixa eu só dar um aviso pro pessoal que tá assistindo no YouTube. Toda vez que você escutar esse som, é sinal que tem algum vídeo ou foto rolando na tela. E lembrando que no final do podcast, a gente vai responder algumas perguntas que o pessoal enviou pelo Twitter. Então se você quer participar dos próximos, mandando sua pergunta, tanto o meu Twitter quanto o do Gui tá ali embaixo na descrição. Agora sim! Gui! Cara, vamos começar do começo? Pelo produto ser relativamente desconhecido, eu sinto que o pessoal ainda tem muita dúvida. Conta pra gente o que é o hidromel.
1: O hidromel é uma mistura de água, mel e levedura fermento. Essa mistura é chamada de mosto. O hidromel é muito antigo, tão antigo que ninguém sabe de onde ele surgiu. O que é mais contado, que é, vamos dizer assim, uma lenda um mistério no no Hidromel é que ele surgiu dos vikings, mas ele é tão antigo que isso provavelmente não é verdade, mas essa história dos vikings é a que ajuda mais na na divulgação é é muito mais interessante do que falar que foram os sumérios.
0: É mais comercial, né? Era era até isso que eu ia perguntar, a história do, do Hidromel. A mais famosa seria essa dos vikings aí, né? Mas tem outra que você me contou em off, qual seria? A que é mais provável é que,
1: como tudo nessa vida, foi um acidente. A história desse acidente, que falam é que, muito antigamente, antes de Cristo, séculos antes da civilização humana, não tinham muita opção do que comer ou beber. Então, o que que elas tinham acesso ali? Água, carne e frutas para dar aquele saborzinho diferente, aquele açucarado. Até que alguém descobriu o mel e o mel é uma é um produto alimentar natural aí que ele não apodrece então supõe-se que antigamente algum pai deu para o filho uma mistura de mel com água um suco para ele tomar uhum. e esse suco ficou parado num canto lá até que começou a fermentação sozinho, espontânea isso acontece e quando, um tempo depois, quando o pai foi limpar a bagunça da casa, vamos dizer assim, encontrou aquilo, sentiu um cheiro legal e foi provar. E gostou do que provou. <risos> e daí foi, né? E daí foi. A outra história, outra lenda, é muito mais interessante porque vem dos vikings. Todo mundo gosta de vikings, ainda mais depois de... lá... do... Dos vikings. Particularmente, como você me falou, eu preferia
0: dos vikings também. (risos) Exatamente. É muito mais interessante, muito mais divertido de contar. (risos) Mas, cara, me diz como é que tu teve contato com a bebida, porque eu realmente não conhecia e acredito que o hidromel seja até bem desconhecido pelo pessoal. Olha,
1: o hidromel, eu tive contato por uma necessidade particular minha, porque eu não tomo cerveja. Eu não gosto de bebida amarga. Então, eu tomo muito mais caipirinha, drinks doces, e o pessoal que sai para beber sabe o preço de uma cerveja com o preço de uma caipirinha. A caipirinha é muito mais cara, e no ritmo que eu bebo, não vale a pena tomar muita caipirinha.
0: Um pesadelo financeiramente, Exatamente. né? Então,
1: eu caí no hidromel por uma necessidade de poupar o meu
0: bolso. Estou entendendo. Então, a a necessidade foi, entre aspas, falar mais alto um pouquinho, né? Exatamente. A gente conversou também um pouquinho antes sobre a tua primeira produção. Eu achei bem interessante. Conta um pouquinho para o pessoal, para eles terem uma noção.
1: Ok, sem problema. A primeira fabricação que eu fiz do hidromel foi algo bem caseiro. Eu usei garrafas PETs de água de um litro e meio e aquela mangueira de nível d'água, sabe aquela fininha, branquinha? Aham, sim, sim,
0: sim. Eu usei
1: isso. Eu tomei os cuidados básicos de higienizar tudo, limpar, usei um mel de de qualidade, e o resultado foi satisfatório. Só que nessa primeira mistura, eu usei uma proporção de uma parte de mel para uma parte de água, ou seja, 700 ml de mel para 100 ml de água. E... Para grandes produções, isso não é muito viável, porque o mel é uma coisa cara.
0: Principalmente, pelo que tu falou, o mel de qualidade deve custar o olho da cara, né Gui? Custa bastante. Esse mel que você compra no mercado, ele
1: é um mel bom, mas a diferença dele para um mel direto do produtor é, é incrível. Eu, particularmente, não gostava de mel porque eu só tinha experimentado mel de mercado. Agora, quando eu peguei o um mel direto do apicultor, foi um novo mundo para mim. O sabor do mel, ele é desse do apicultor, ele é muito diferente do sabor do mel do, desse comprado em mercado. Eu não sei o que, que eles fazem, se é algum aditivo químico para evitar contaminação ou se é o tempo
0: que ele fica embalado lá ou a mel. então já fica até uma dica aí né a gente não sabe a procedência que vem do mel do supermercado não né? exatamente eu depois que tive acesso a um apicultor sempre que eu vou
1: produzir hidromel eu pego direto com ele inclusive para consumo próprio eu a minha esposa o meu sogro que eles também gostam de mel aqui a gente sempre pega um direto do apicultor
0: é até uma coisa que a gente vai focar um pouco mais lá na frente mas já de cara tem diferença você produzir um hidromel com o um mel do mercado ou o um mel do apicultor, né? Isso, isso.
1: Ainda mais que quando eu pego o mel direto do apicultor, eu pego o mel apenas de uma um tipo de abelha e como eu pego direto com ele, eu sei qual safra que eu estou pegando. Porque dependendo da época do ano, as abelhas vão ter acesso a um tipo de flor, a um tipo de pólen diferente. E isso dá... uma cor e um sabor diferente para cada mel. Sim, sim.
0: Tanto de safra quanto a espécie da abelha, Hum, né? Vai fazer diferença. Isso.
1: Eu uso mais o mel de jataí, que é aquela abelha mirinha, abelha sem ferrão. Esse tipo de mel, ele tem uma concentração de água naturalmente misturada no mel maior do que as outras... os outros tipos de abelhas.
0: Mas esse seria uma preferência tua ou seria assim o o ideal, entre aspas? Não,
1: é uma preferência minha. É só uma preferência minha. Porque, como eu falei, esse apicultor que eu sempre pego, ele tem vários tipos de abelhas, várias espécies de abelhas. Eu gosto mais do mel de jataí porque eu acho o gosto dele mais suave. E porque a abelha jataí ela são colmeias pequenas e ele consegue colocar as colmeias próximo já das árvores frutíferas. Então, as abelhas, como tem alimento perto delas, elas não vão muito longe. Então, eu consigo, tanto eu quanto o apicultor, a gente consegue ter um
0: controle mais preciso do tipo do mel que é. Entendi. Então, a, a parte do mel influencia bastante, mas, voltando um pouquinho atrás, você estava falando que a tua primeira a primeira leva foi em garrafa pet. Fala mais aí para gente. Exatamente. Não, a
1: primeira leva que eu fiz foi com garrafa pet. A única coisa que eu me obriguei a comprar foi o fermento, que era um fermento específico para hidromel. Ele é mais caro que o fermento normal, que a levedura normal que se encontra no mercado, que também pode ser usada para fazer hidromel, mas a qualidade do teu produto final, eu aconselho usar o fermento específico.
0: E é até bom para o pessoal ver que não é nada de outro mundo, não é você que consegue fazer de forma amadora. Exatamente. Uh, um conselho que eu
1: posso dar, para quem está começando ou quer começar a fazer hidromel, é não fazer o hidromel raiz, o hidromel roots, só mel, água e fermento. Porque você só está usando mel, água e fermento, se você errar alguma coisa no processo, na higienização, no no tempo de maturação ou não engarrafou direito, você vai sentir isso no, no produto final.
0: Estou entendendo. Qualquer variação que que você tiver feito errado vai refletir diretamente lá no produto. Isso. Então, para a pessoa que está começando, eu aconselho começar
1: com os hidroméis mais doces, que é com aquela adição de de frutas depois da da fermentação. O processo de fabricação do hidromel é separado em algumas fases. A fermentação primária e a fermentação secundária. A fermentação primária, você vai fermentar todo o açúcar da sua mistura ou até o teor alcoólico da sua mistura ser forte o suficiente, onde ele vai matar a levedura que está fazendo essa fermentação. Essa é a fermentação primária. Na fermentação secundária, ela ocorre depois da primária, você vai fazer uma separação dessa mistura, desse mosto. Depois da fermentação primária finalizada, você vai ver a tua mistura muito mais transparente e você vai ver uma concentração de resíduos no fundo do teu recipiente. Essa concentração de resíduos não é não é um problema. Na verdade, ela significa a tua fermentação... Funcionou perfeitamente, porque essa concentração de resíduos é a levedura, é o fermento que se multiplicou e consumiu o açúcar e foi decaindo decantando até o fim do recipiente.
0: Então seria um bom indicador. Isso, é um bom indicador.
1: Na fermentação secundária, você vai separar esse concentrado de resíduos embaixo e vai pegar só a parte que está mais clara da sua mistura, do seu mosto, e você vai fazer uma nova fermentação. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o que você quer acrescentar no seu hidromel final e vai colocar nessa mistura de novo, apenas isso. Digamos que você quer fazer o sangue de vikings. É um hidromel muito famoso, tanto pelo nome quanto pelo sabor, e ele é feito com o acréscimo de frutas vermelhas na fermentação secundária. Por isso vem o nome dele, porque essas frutas vermelhas vão manchar o teu hidromel, vão deixar ele... Como sangue e vão deixar o, o sabor dele puxando mais para essas frutas vermelhas. O teor alcoólico dele ainda vai ser alto se você fez a fermentação total do açúcar, não, ele vai ficar com um hidromel mais suave, vai ficar com um teor de açúcar um pouco mais elevado. Tudo isso depende de como você está fazendo esse processo.
0: Tem uma etapa a mais né, do hidromel raiz, porque você faz até o hidromel raiz e esse que você falou é uma etapa a mais só.
1: Exatamente. né? Você pode fazer o acréscimo de frutas e de qualquer outro tipo de carboidrato na primeira fermentação. Só que o pessoal não faz muito isso porque você vai perder muito o gosto da... Do, te, do que você está acrescentando ali. Porque é a fermentação mais robusta. Você, o, a levedura ali, ela vai ter muito açúcar e ela vai consumir quase todo aquele açúcar uh, do, do teu mosto. Então, você não vai ter muito gosto da fruta que você acrescentou ali. Por isso que o pessoal, todos os hidromeleiros, é assim que a gente meio que se denomina, os produtores de hidromel, quando vão fazer o melomel,
0: eles fazem o acréscimo na fermentação secundária. Entendi, entendi. Então, o... fica aí a dica, né, para quem está começando até agora. A, a fermentação dessas frutas, do, do que você for pôr depois, é na, na secundária. Isso. Entendi. O, o Gui, e hoje você fabrica tanto o hidromel raiz quanto esse outro, né?
1: Exatamente. Hoje em dia, eu faço o hidromel clássico, o hidromel raiz
0: quanto faço o melomel, que é o hidromel com acréscimo de frutas. E se eu quiser, você ainda faz customizado, né? Dependendo do cliente, se ele precisar de algum sabor específico, você também faz? Exatamente, eu faço customizado. Digamos
1: que você quer provar um sangue de viking. Eu faço um hidromel sangue de viking para você. Ah, você quer experimentar um hidromel com canela. Eu faço hidromel raiz com canela. Você quer que eu coloque canela no sangue de viking? Eu faço. Tudo aqui é negociado. O uhum. único um momento onde eu vou negar um pedido é, ou se o que estão me pedindo não é viável, que é uma mistura muito. louca. É muito que eu não sei como vai terminar, daí eu não, eu prefiro não me arriscar e arriscar o, o cliente perder a, o dinheiro por algo que ele quis experimentar, mas não sabia se ia dar certo. E quando alguém me faz um pedido que eu não tenho como atender, que nem, vamos dizer assim, que alguém quer um... 500 garrafas de um litro de hidromel. Eu não tenho como,
0: como atender esse pedido. Eu atendo pedidos pequenos. Entendi. Isso eu acho até importante para tua credibilidade né? como, como produtor. Eu não vou produzir
1: algo que eu não consiga garantir o produto final. E eu também não vou me
0: comprometer a produzir algo que eu não tenho como entregar. E lembrando que o contato do Gui, para você tirar as suas dúvidas e encomendar seu hidromel, tá aqui embaixo na descrição. Agora, o Gui, a gente falou da primeira vez que você produziu hidromel lá, uhum. mas como é que você classificaria que tá a tua produção hoje? Médio, avançado, básico? Olha, eu
1: classifico minha produção hoje uh, com o cuidado que eu tenho uh, como de médio para avançado. Com um volume de produção de pequeno para médio, porque eu ainda não consegui me profissionalizar o suficiente para começar a fazer uma produção em larga escala. Então, eu prefiro me manter numa produção baixa, mas garantindo a qualidade do meu produto, do que começar a vender produtos inferiores.
0: Então, uma boa qualidade, mas com uma baixa produção em termos de velocidade de fabricação. Exatamente. A
1: produção não está no nível que eu gostaria, tanto em volume quanto em equipamento, porque
0: o equipamento que eu gostaria de ter, ele é um pouco caro. Então aquele negócio que a gente falou, você pode começar uma dor que foi o seu início lá com a garrafa PET, como pode tornar uma empresa, só que logicamente para isso você vai investindo cada vez mais. Exatamente. A minha ideia, a minha intenção é
1: futuramente eu abrir uma empresa e disponibilizar o hidromel para a população, porque é algo que eu, eu gostei, eu gosto do hidromel, eu faço para consumo próprio, para consumo dos meus amigos, da minha família, e eu gostaria que as outras pessoas também tivessem
0: acesso a isso. Isso é bom que, pelo que eu observo, não tem muita oferta e tu está saindo como pioneiro. Apesar do produto ainda ser meio desconhecido, mas a demanda está aumentando cada vez mais.
1: Isso, isso. Depois que eu entrei no mundo de hidromel aqui, eu fui conhecendo uh, alguns produtores locais, eu fui conhecendo alguns produtores grandes... Mas algo que eu vi, é, eu só conheci eles quando eu já conhecia o hidromel. Eu não tinha visto uma propaganda na internet, eu não vi a citação do hidromel na novela, no jornal, não vi um outdoor do hidromel. Então, depois que eu entrei nesse mundo, eu conheci que tem alguns produtores locais. Mas
0: é algo muito restrito. Sim, sim. Seria algo mais de nicho, né? Isso, é algo mais de nicho. Outra coisa que eu acho bacana de falar é que, beleza, a gente falou da tua primeira produção lá, mas conta um pouquinho como foi a evolução dos equipamentos até tu chegar onde tá hoje.
1: Claro. Uh, bom, no começo, que nem eu falei, eu fiz com garrafa pet, algo bem, bem básico, bem improvisado, porque eu não sabia se aquilo ia dar certo, não sabia se eu queria investir dinheiro naquilo. Eu procurei na internet, tem vários vídeos no YouTube, tem vários tutoriais de como você fazer um hidromel dessa maneira, com garrafas PETs, bem improvisado. Então, a porta de entrada que eu encontrei foi muito didático. Eu não tive dificuldade para encontrar esse conhecimento na internet. Depois disso, eu comecei a pesquisar fornecedores de hidromel... os produtos que eu precisava para ir melhorando a minha minha produção.
0: O mel lá que você falou, né?
1: Isso, isso. Felizmente, eu tenho aqui na minha cidade um fornecedor de equipamentos aqui. Então, eu consegui comprar algumas coisas não específicas para o hidromel, mas que eu poderia estar utilizando. A primeira coisa que eu comprei foi o Airlock. O que que é o Airlock? Ele é uma peça de plástico bem bem simples e bem barata também, que pode ser reutilizada, que ele tem o formato de um sifão. Normalmente, ele tem o formato de um sifão. Ele pode apresentar outros formatos, mas sempre cumprindo a mesma função, que é permitir a saída do gás da fermentação, da mistura, e não permitir a entrada de gases
0: externos na sua mistura. Uhum. Ele impede partículas indesejadas,
1: Isso. Né?
0: Para quem está com dificuldade de imaginar, a... esse airlock é praticamente o bico de Pasteur em formato de cisne quando ele foi refutar a teoria da biogênese, que é a teoria que a vida surge de objetos inanimados.
1: Outra coisa que eu comprei foi um balde de fermentação, que nada mais é do que um balde de... 30 litros com uma torneira na parte inferior para você para facilitar a limpeza e a remoção do, do hidromel ou da bebida fermentada ali. Ele seria parecido com botijão de água, né? Um pouquinho. Isso, isso, é muito parecido com um botijão de água. Por que eu comprei esses dois equipamentos? Porque eles facilitam muito a minha vida como produtor de hidromel. A levedura, quando ela vai fermentar, quando ela vai consumir o açúcar para gerar o álcool, ela gera também um subproduto que é o gás carbônico. Se essa fermentação ocorrer num recipiente totalmente fechado, a pressão interna do gás gerado por essa levedura, ela é suficiente para causar uma explosão, seja em recipientes de plástico, seja em recipientes de vidro, inclusive recipientes de aço. Então, o airlock ele impede que essa
0: explosão ocorra. Era isso que eu ia perguntar. Ele chega a explodir, né, Gui? É muito
1: comum Entendi. e por isso também que eu comprei o balde de 30 litros de plástico. Eu poderia comprar um recipiente de vidro, só que o vidro, se isso acontecer, ele vai gerar estilhaços e isso pode ser muito perigoso. E experiência quem está começando, evitar vidro ou evitar materiais muito duros, que não tem uma deformação elástica, que ele só vai quebrar. No caso do balde de plástico, se ele estourar, ele só vai trincar de cima a baixo. Ele não vai gerar estilhaços, ele vai fazer uma bagunça. Eu vou ficar muito tempo limpando o hidromel da parede, do chão, do teto, mas não vai ferir ninguém.
0: Isso, é é isso que eu dizer. Pelo menos não tem o risco de, de chegar a cortar alguém, né? Exatamente, exatamente. Porque o
1: hidromel, como ele tem um processo semelhante ao do vinho... Se depois da fermentação não houver uma selagem correta do hidromel, você vai acabar com um vinagre extremamente
0: caro. Sim, é até uma coisa que eu queria perguntar. O hidromel tem outro nome, né? que é o vinho de mel. Exatamente. O hidromel ele também
1: é conhecido como o vinho do mel. Por quê? Porque o processo da fabricação tanto do hidromel quanto do vinho é muito simples. A fabricação mais simples do vinho... É como você moe as uvas e coloca elas para fermentar junto com água. Depois de meses, depois de anos, você tem o, o vinho. O hidromel também é a mesma coisa. Você mistura o mel com a água e deixa fermentar. Depois de meses, você tem hidromel. Então,
0: o basicão do processo é você ter um carboidrato e algum organismo consiga fazer a fermentação dele, né? Exatamente. Para quem está assistindo e não sabe, o ser humano ele também é capaz de fazer uma fermentação. Só que não uma fermentação alcoólica. Na real, ela é chamada de fermentação láctea, que é ao contrário dessa que a gente está falando do hidromelo do vinho. Ao invés de ela converter o piruvato em etanol, ela converte em lactato.
1: Isso, exatamente. Eu pego o carboidrato e transformo. Eu não, a levedura pega o carboidrato e transforma em álcool. Eu só consumo álcool. <risos> Porque não produz. Exatamente. O processo de fermentação do hidromel ele tem algumas diferenças, tem alguns porém, vamos falar assim. Depois da, da mistura feita da água, da levedura, e do mel, dentro de três dias você já vai perceber as bolhas se formando dentro do, da sua mistura, dentro do seu mosto. É a levedura trabalhando. Depois de um mês, você já pode fazer o consumo dessa mistura. Mas não é o aconselhável. Por quê? Porque a fermentação total da sua mistura ela não se dá por tempo. Ela se dá por medição do teor de açúcar da sua mistura.
0: Tem um equipamento
1: específico para você estar medindo, né? Exatamente. Tem dois equipamentos que você pode usar para fazer essa medição. O equipamento que eu uso é um densímetro ou um medidor de gravidade. O que que ele vai medir? Ele vai medir a densidade do do meu mosto. Como ali eu estou fazendo uma mistura de mel Com água, somente mel e água, eu tenho uma mistura pura de mel e água ali. Não tem álcool ali, não tem nenhum outro aditivo. Então, eu vou ter uma gravidade específica para aquela mistura. O que que esse medidor de gravidade vai me facilitar? Ele vai me dizer qual que é o teor de açúcar que eu tenho nessa mistura. E com essa informação, eu consigo já fazer o cálculo da fermentação da levedura para me dizer qual que é o teor máximo de álcool que eu posso ter no meu mosto, no meu hidromel final, no meu produto final. Só que tem um porém desse densímetro. Eu tenho que sempre fazer a correção dele pela temperatura, porque a temperatura ele vai influenciar na densidade da, da mistura. Então, esse é um porém. Eu prefiro usar o densímetro porque eu já estou acostumado, mas existe um outro equipamento que faz essa mesma medição da glicose da mistura sem precisar fazer essa, essa correção pela temperatura. Outro equipamento que pode ser utilizado para medir a o teor de açúcar na mistura é o refratômetro. No densímetro eu vou pegar o meu equipamento e vou mergulhar ele na mistura. Pela gravidade ele vai me dar o teor de açúcar, que é a gravidade específica. Esse refratômetro ele é diferente. Você vai pegar literalmente uma duas gotas da tua mistura vai pingar nele e você vai olhar pelo refratômetro. Com hum, isso, ele então vai... você pegou
0: uma amostra, né?
1: Isso, você vai pegar uma amostra e com essa amostra ele vai te dar o teor de açúcar usando a refração da luz pela mistura. Então é... tem muita gente que prefere usar esse refratômetro porque você vai usar uma amostra pequena. Porque quando você usa o densímetro... Essa amostra que você tirou da sua mistura, você tem que descartar. Você não pode colocar ela de maneira alguma de novo na tua fermentação, porque senão você corre o risco de fazer uma contaminação dela. Tu prefere usar o
0: densímetro pela familiaridade já? Isso, pela familiaridade e
1: pela facilidade que eu tive em encontrar o densímetro. O densímetro ele foi muito mais fácil de encontrar ele porque é um equipamento simples. É só uma ampola com peso em chumbo nela e uma graduação. Agora, o refratômetro é um equipamento um pouco mais caro e um pouco mais delicado. Cada um deles tem seu pró e seu contra. Se eu estou fazendo uma mistura muito grande, se eu estou fazendo, digamos, 100, 200 litros de hidromel, ficar gastando 200 ml a cada dois dias ou uma vez por dia para medir a densidade específica da minha mistura não é nada. Agora, se eu estou produzindo uma quantidade pequena, de vamos dizer, um litro, daí eu não consigo usar o densímetro, porque eu usando o densímetro eu tenho que descartar aquela amostra. Isso, já vai
0: grande parte da, da produção, né? Isso, exatamente. Uh, eu
1: aconselho quem está iniciando usar o densímetro ou nem usar... Densímetro ou refratômetro, porque se você tá começando, você tá experimentando, então você não tem necessidade de gastar, vamos dizer assim, 100 reais num refratômetro que você nem sabe se vai usar uma segunda vez.
0: Entendi, mas mesmo sem esses equipamentos, a gente teria uma noção de pelo menos quanto tempo, mais ou menos, duraria a produção do hidromel para ele ficar bom?
1: Olha, uh, eu aconselho um mês. No mínimo, um mês de fermentação primária
0: ou uhum.
1: até o momento que você vê que não está saindo mais bolhas da sua mistura e também não está saindo um cheiro ruim da sua mistura. Porque quando a levedura ela vai estar tá se reproduzindo, consumindo carboidrato e gerando gás carbônico, ela vai gerar também um cheiro ruim na sua mistura. Então, ela parou de fazer essa de soltar esse cheiro ruim Parou de sair gases da sua mistura? Ok. Então, aí eu aconselho já uh, a você poder consumir uh, o hidromel.
0: Então, deu mais ou menos ali um mês, você fica de olho, fica atento que já está quase na hora de tirar, né? Você isso, fica olhando
1: sinais. Isso, isso. Pode ser que demore uma, duas semanas... Isso depende muito da qualidade da levedura que você está usando. Existem leveduras específicas para fermentação alcoólica rápida, que em uma semana você já está com o
0: seu hidromel 100% pronto. Mas isso é algo muito específico. Você falando em levedura, me lembrou um assunto que a gente tocou antes, que é... Que o próprio mel tem na cera as próprias bactérias fermentadoras,
1: né? Isso, isso, mas não é a cera. É o própolis que tem junto do favo do mel das abelhas. Esse própolis, ele tem o que o pessoal chama de levedura selvagem. E nada mais é do que a levedura que você encontra na natureza. Só que dessa específica para o mel. Então, essa fermentação natural que pode acontecer do mel com a água, ela pode acontecer, inclusive, dentro das colmeias. Ela só não ocorre porque as abelhas estão sempre fazendo uma manutenção dos favos de mel, das colmeias dela, e não tem essa quantidade de água suficiente para fazer a fermentação. Mas ela pode ocorrer em casos extremos. Mas tu acha que fica legal o gosto com essas bactérias? Eu nunca cheguei a experimentar isso, apesar de eu ter acesso a um apicultor, eu nunca nunca tive a curiosidade de fazer esse mel, com esse hidromel, com a fermentação do próprio mel. Pelo simples fato que, para fazer essa fermentação natural, eu teria que expor a minha mistura a a outros micro-organismos que estão no ambiente ali. Então eu poderia estar fazendo um vinagre como eu poderia estar fazendo o hidromel mais perfeito do mundo, mas é um risco.
0: Você prefere ter um ambiente
1: mais controlado, né? Isso, exatamente, ainda mais que é para consumo próprio da minha família eu não vou consumir algo que pode me matar daqui uma semana.
0: (risos) Então, já deixei até a dica aí, né? Só use se você tiver muita certeza do que está fazendo. Exatamente. O Gui, a gente falou um pouquinho do processo de fermentação, mas eu quero saber como é a finalização dele, já para engarrafar o hidromel. Depois do hidromel
1: já fermentado, que ele está no ponto que você quer beber ele, mas você ainda não limpou ele, não engarrafou ele, você tem que fazer a estabilização. O que é isso? A estabilização é você desativar a levedura ou interromper a fermentação. Tudo depende do que você quer como produto final. Se você quer um hidromel mais doce, você tem que interromper a fermentação antes que a levedura consuma todo o açúcar. Se você já fez um hidromel mais seco, significa que a tua levedura já consumiu todo o açúcar, mas ela ainda está ali na tua mistura. A estabilização, você vai desativar essa levedura, esse fermento, e daí você tem que fazer a separação desse fermento que ele vai se depositar no fundo do, do recipiente para você não ter problema de na fermentação secundária, você não ter uma contaminação de leveduras ou quando você quer fazer adição só de açúcar ou de mel ou de frutas para fazer um hidromel com um teor alcoólico elevado, mas ainda um teor de açúcar aceitável,
0: um vinho, um hidromel mais forte e também mais doce. Entendi. O Gui, foi até uma dúvida que surgiu lá no Twitter. Como é que tu faz para matar as bactérias que estão lá na, na mistura? Olha, uh,
1: você tem que primeiro fazer essa estabilização, ou você corta a ativação das bactérias, das leveduras ali. Depois disso, você tem que fazer a adição de um químico aqui específico, que é o metabisulfeto de potássio, que ele vai ajudar nessa nessa inativação e vai ajudar a decantar essa levedura no
0: final. Entendi. Mas tem, tem dois processos, né? Esse seria um... E você consegue meio que matar ela por sufocamento, né? Isso. Esse é o outro,
1: outro processo, que é você ter tanto álcool na sua mistura que o uhum. álcool mata as bactérias. Além dessa, do acréscimo do metabisulfeto de potássio para inativação das bactérias, existe também a opção do cold crashing, que é usado na fermentação da cerveja. E o que seria esse cold crashing? Você pega a tua mistura e coloca ela numa temperatura abaixo de 4 graus. Isso vai desativar tua levedura e vai fazer com que ela também cai ao fundo do recipiente. Então, isso também facilita na questão da separação do do monstro para o hidromel.
0: Até aquela produção daquele indicador né, que a gente falou. Isso, exatamente. Só de curiosidade, você saberia dizer quanto é o teu alcoólico de um hidromel desse? O hidromel mais forte que eu já produzi, que
1: foi usando essa receita, que é colocar as bactérias para produzir até elas se matarem. Eu usei um fermento específico para alto teor alcoólico e acabei com uma graduação alcoólica próxima de 20%.
0: <risos> e só para o pessoal ter noção, quanto seria a concentração de bebidas, assim tipo a cerveja, as mais comuns? Olha, tem uma cerveja
1: famosa no mundo que ela tem a concentração alcoólica dela de 6,66%. E é considerado uma cerveja forte. Então é isso, Gui. Cara, agradeço muito. A conversa foi muito legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, divulgando a cultura do Hidromel e também divulgando o meu hobby. E
0: futuramente esperamos que você tenha me ajudado a divulgar uma nova empresa. (risos) Com certeza, cara. Quando... Quando tiver mais novidade, traz aqui para gente divulgar também. Sim, sim, claro. Só que ainda não acabou não. Vamos responder algumas perguntas lá que o pessoal mandou no Twitter, beleza? Vamos que vamos. O Zora que pergunta. Dá para colocar gás no hidromel? Gosto de bebidas gaseificadas. Sim, sim. É possível
1: fazer a... o acréscimo de gás carbônico no hidromel durante o processo da fermentação quanto pós a fermentação concluída. Ah, Esse acréscimo é feito literalmente injetando o gás carbônico dentro da mistura ou durante a fermentação você interrompe a fermentação das leveduras no ápice dessa fermentação. O que que isso vai gerar para você? vai gerar uma bebida gasificada com teor alcoólico baixo, porque a levedura não, não consumiu todo o açúcar, e uma bebida já bem adocicada. Ficaria parecendo um champanhe praticamente? É, exatamente. O champanhe é feito da uva, o processo de fabricação dele é muito semelhante, se não igual ao da uva, do da uva não, do vinho, a única diferença é o gás carbônico que está na mistura, que esse também pode ser feito como no hidromel, após a fermentação concluída ou durante
0: a fermentação. Perfeito. Então está respondido. Dá sim para deixar o hidromel gaseificado. Eu dei uma adaptada nessa aqui, mas no geral, graças a cenoura strong pergunta. Tem alguma diferença entre o mid e o mel? Ouvi dizer que um tem o teor alcoólico maior que o outro. Não. O mid é o hidromel, só que ele é conhecido como mid
1: lá fora. Pela língua latina, ele é conhecido como hidromel, mas os dois é o mesmo produto. É só a diferença
0: de nome mesmo, da língua inglesa para a língua portuguesa. Mais uma respondida, só realmente questão da tradução. Vamos para a próxima. Essa aqui a gente vai por partes, porque o Gabriel fez três perguntas em uma. A primeira é... Estou fazendo hidromel pela primeira vez e já está fermentando há dois meses. Como sei se já posso beber?
1: Qual tipo de fermento de levedura o Gabriel usou? Porque dois meses de fermentação é, é um período longo. Qual a quantidade que ele está usando? Ele está fazendo em pequenas quantidades? Não era para demorar tanto tempo. É possível que ele não tenha feito a higienização dos equipamentos corretamente e alguma bactéria se misturou com o monstro dele. Enquanto a levedura está pegando carboidrato e transformando em álcool, tem alguma outra bactéria que pode estar pegando esse álcool e transformando em ácido. Ou seja, o Gabriel pode estar fazendo um vinagre. Eu não descarto descarto a possibilidade que ele tenha usado uma levedura de fermentação lenta. Mas, dois meses é é um pouco suspeito. Se ele quiser entrar em contato comigo, direto pelo pelo Twitter, eu posso conversar com ele e
0: a gente vai tirando as dúvidas ali. Pronto, perfeito. o Gabriel, entre em contato com o Gui aí. O Twitter está lá embaixo, como eu falei. E... Mas tu recomendaria, assim, a... sem, nenhum, sem nenhum dado dele, refazer, então, o hidromel? Primeiro, ele tem que
1: cheirar o hidromel dele. Literalmente, cheirar. Abrir a tampa ali e ver qual cheiro. Se ele tiver cheiro de vinagre, é porque ele está fazendo vinagre. Se ele tiver uh, o cheiro de mel, significa que a fermentação dele é uma fermentação lenta, que por algum motivo uh, ele pegou uma levedura de fermentação lenta ou por algum motivo externo que eu desconheço, talvez o ambiente ali, a temperatura ambiente, uh, a fermentação ela foi mais lenta. Então, a o ponto seria abrir e ver qual o cheiro que está tendo ali. Se ele tiver com cheiro ruim, significa que ele ainda está no processo de fermentação, mas está próximo do final. Se ele tiver com cheiro adocicado de mel, significa que ele está no começo. Se ele tiver com cheiro de vinagre, aquele cheiro ácido, significa que ele está fazendo um vinagre e perdeu tempo. E
0: ele continua. Como posso fazer para matar as bactérias lá dentro? Eu acho que a gente tocou até bem já nesse ponto ao longo do podcast, mas tu quer acrescentar alguma coisa? Tem alguma dica que tu possa dar para ele?
1: Olha, eu posso dar uma dica para ele se ele estiver fazendo como eu da primeira vez, que é com garrafas PET. Congela, congela, literalmente congela. Por quê? Qual que é o tempo, a temperatura de solidificação do álcool? Concorda que é abaixo de zero? E qual a temperatura de solidificação da água?
0: Zero graus. Exatamente.
1: Então, se você pegar essa mistura e você colocar no congelador, você vai congelar a água e vai congelar o teu fermento, a tua levedura. Depois disso, você literalmente pega a garrafa pet, abre ela, vira de ponta cabeça e coloca em outro recipiente, que só vai descer o álcool. Esse é um tipo de, de separação que é chamada de destilação a frio. É usada no hidromel para deixar o teor alcoólico dele mais forte, mais alto. porque Você vai estar tá
0: retirando a água dali. Entendi. Ah, eu, eu acho que responde até a última pergunta dele aqui, que é... Se tem algum problema, ele põe uma garrafa de vinho e coloca na geladeira. O que é que tu acha? Não. Inclusive, se ele colocar na geladeira,
1: as bactérias, na verdade, as leveduras ali que vão estar no na mistura dele, elas já vão fazer uma inativação, porque isso vai cair no cold crashing, que eu expliquei agora há pouco, que ele vai inativar essas leveduras. Então, se tiver mais alguma fermentação ali, não vai ser por causa da levedura. É algum microorganismo, alguma bactéria ali que está trabalhando ainda nessa mistura. O que significa que não foi feita a higienização correta. Ou não foi
0: lacrado corretamente a, o recipiente. Então tá aí. Todas as perguntas que eu achei mais relevantes, respondidas. E lembrando que se você quiser participar dos próximos episódios mandando perguntas, é só me seguir no Twitter que está ali embaixo, na descrição. Para finalizar, eu queria mandar um salve para um libertário que falou lá no tweet e para o jurista que comentou. Sempre quis saber como é que funciona a produção do hidromel. É delicioso. E agradecer mais uma vez a você. Gui, cara, o papo foi muito bom. Eu que agradeço de novo pela oportunidade de estar aqui
1: conversando com você e explicando para toda a internet, para todo esse mundo que fala português o que é hidromel e abrindo as portas para todos